0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是伟伟，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章名字叫做《胡歌消失七个月之后发了条微博：如果你没加，就别从别人嘴里认识我》。前几天，胡歌终于更新了一条富有生活照的微博，但看到微博内容之后，不少人傻眼了。因为这是一条他为游戏进行宣发的微博，于是有人评论：“哥，缺钱了吗？”尽管附上了粉丝们心心念念的照片，但依旧不能改变这是一条广告博的事实。长时间消失，上来就是一条广告博，这样的操作让部分粉丝觉得自己终究是错付了，于是出现了这样一条嘲讽胡歌缺钱的评论。可在被大家认为消失不营业的时间里，胡歌跑去青海捡垃圾，还参与了保护公路生态的活动，顶着烈日，穿着破旧耐磨的衣服，种下一棵棵树。都知道做公益是需要投入大量的人力与资金的，也许上一秒他赚了钱，下一秒就将他用在了公益上。所以胡歌接下广告赚取资金有何不可呢？不知道大家有没有注意？胡歌发布的直播时间正好是9月20号，他38岁的生日。想必胡歌是希望借平台跟粉丝更好的沟通，加之游戏主题正是当下粉丝最爱的元素之一，所以才会定下当主播玩游戏的策划。胡歌的座右铭是“因无所住而生其心”，这是《金刚经理》里的句子，意思是内心盘根错节的执意妄念。臆测越少，越能找回真我与自在心。人到中年，就会慢慢的明白，有好多事情我们都左右不了，譬如远道错综复杂的世事、扑朔迷离的生活，近到你无法控制的他人的眼目和口舌。但有一样，我们是可以掌控的，那就是自己的活法。识字本心，见字本性，成就自己的本来模样。活着也可以获得大自在、大解脱。生而为人，你很遗憾。最新一季的脱口秀大会，不知道大家追了没有？被李诞高赞天才少女的李雪琴，再次语出惊人，又炸场了。节目中，李雪琴说，她从北京回到老家铁岭时，受到很多质疑和攻击。他说：“我在北京的时候，他说北京不好，压力大。”我离开北京了，又说北京多好，机会多。他爆出京剧，他们活着唯一的目的就是告诉我，生而为人，你很遗憾。李雪琴说的很搞笑，但笑过之后，我们回想一下，是不是自己的身边的确就有这么一群人？他们存在的意义就是告诉别人，生而为人，你很遗憾。这个世界上每一个人都是独立的个体，我们没有办法完全站在另一个人的角度上定义对方的生活，思考别人的人生。与其绞尽脑汁让他人按照自己的想法生活，不如给别人一片自由的空间，也给自己一个学习尊重他人意愿的机会。谁都定义不了别人，我们梦想中的人生也不该是别人告诉我们。就像李雪琴说，自己离开北京并不感到遗憾，因为他的梦想铁岭就能实现。他要的只是锅包肉、熏鸡架、铁锅炖大鹅。这正如《菜根谭》中所说：“是小人欢喜君子犯过，唯恐天下不乱也；是君子只听小人之恶，不忍世间纷争也。”意思就是，小人很高兴你犯错，唯恐天下不乱的君子。则耻于听到小人所做的坏事不忍心世间纷争。原以为清者自清，怎无奈人言可畏。央视一个张宏明常年主持新闻联播，我们对这张脸非常的熟悉。但在今年八月，网上流传了一张他白发苍苍、独自坐在街边吃冰激凌的照片。一群人也不知道是嘲讽还是同情，纷纷认为已经六十岁却没有子女的张宏明很可怜。评论区里有人说：“这么好的基因不多繁殖些太可惜了，不结婚不恋爱肯定有问题，一个不完整的人生历程。”张宏民自己可能都想不到，主持三十多年几乎零失误的他，竟然因为自己吃了个冰棍儿就被拉到舆论场上审判。事实上，就算张宏民结婚生子，享受了所谓的天伦之乐，他的人生依然有缺憾。从没有一个人的人生是真正完美、毫无遗憾的。那些只会盯着别人人生缺憾看的人，其实本身就有性格缺陷。对于这样的人，我们应该认真对待吗？不必了。我们的人生根本不是为了他们活着的。一直听他们的话，连我们的自信也会被打击，对我们来说没有任何好处。人生苦短，不要活在别人嘴巴里。庄子里有个叫事成奇的人，听到世人常常夸赞老子，于是跋山涉水来拜访老子。看到老子其貌不扬，住的地方也乱七八糟，事成奇说：“别人说你是圣人，我看是老鼠还差不多。”第二天，世成奇觉得自己太过分了，来找老子道歉。谁知道老子对他说：“我如果有获得大道的实质，你骂我是猪。”狗、老鼠又有什么关系？我还是我，意思就是你说什么是你说什么，并不能影响我，也不能改变我。十年里，表哥不急不慢地将一个加工实木门窗的小作坊发展成了一家拥有员工二百多人的装潢公司。他做生意很有特色，从来不潜规则，从来不做回扣。他交友也有一个原则。所有的社交，直到吃饭喝茶为止，一律不去风流场所。很多人认为他不近人情，脑子有问题。从开始不断指点数落，到中途的冷嘲热讽，再到最后的保持距离。初期，表哥遭受很多非议，生意也异常艰难，但他从未改变自己的原则。哪怕当初公司规模再小，利润再薄，他从不偷光减料，压榨员工。不想只赚眼前的利益，而忽略了产品的质量和提供的服务。几年间，很多赚快钱并嘲笑他的公司越来越举步维艰。表哥的生意异常火爆，久而久之，越来越多的人聚拢在他周围，越来越多的生意追着和他合作。表哥说：“如果过度在乎他人，往往就会丢了自己。你所能做的，就是置之不理。”了解你的人永远相信你，不了解你的人，再多的解释都是一种浪费。正如《古尊宿语录》中记载的一段：寒山问曰：“世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我，该如何处置乎？”实德达曰：“只需忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他，敬他不要理他。再待几年，你且看他。”有一句话糙理不糙的话，怎么说来着？如果你没瞎，就别从别人嘴里认识我。如果你选择活在别人眼里，那么你注定要败在别人嘴里。不被定义的人生活得有多爽？知乎上有个提问：你理解的男女平等是什么？其中有个最高赞的回答是：所谓的男女平等，应该是给予相同的选择空间。这让我想到了小说《简爱》。简爱与罗切斯特相爱的时候，两人年龄、财务阶层相差甚远，但简爱的独立不允许她依附于他，简爱还是以自己的方式追求与爱人心灵上的平等。我只求内心安宁，而不被应接不暇的恩惠压得透不过来气。你什么都不必给我，除了你的尊重。最后，简爱不仅赢得了罗切斯特的尊重，也实现了自我。所以说，人只有学会了自尊自爱，学会了独立，才会悦纳自己，深度挖掘自己的价值。这一路虽然艰辛，却特别值得一走。热播剧《三十而已》当中也有一句经典台词：“唯一不担心后路的方式，就是把前路走得更长。”我出生在东北农村，初中和高中都在距离村里几公里之外的镇上，每天天不亮就要骑车出发。到了高中，村里只有我一个人在坚持。慢慢的，质疑的声音越来越多。一个女孩子读那么多书有什么用？你爸常年在外打工，你妈身体不好，咋就不能为他们着想啊？都快十八了，再有几年结婚过安生日子不好吗？就这样，在大家好心好意的劝诫中，我成了一个不知父母辛苦的白眼狼异类。就连我最亲的家人也认为我不懂事儿。高考时，因为爸爸坚持让我考中专，学一门手艺早点挣钱，而我坚持读高中考大学，我们大吵了一架，爸爸断供了，是奶奶借钱让我读完高中，顺利考上了大学。毕业后，我应聘到了一家报社，后来我感觉到了自己的平静，而报社的效益越来越不好，我下决心考研。当时女儿已经两岁了，公婆看到我一门心思扎到书本中，又开始劝我。报社不是挺稳定的吗？家里不图你那点工资，都有孩子了还读什么书啊？能把孩子培养好了就行了。就这样，在他们的不满中，我考上了梦想中的东北师大传播学专业。我换了单位，选择了自己喜欢的工作。不被他人定义所困住，才能获得更多的自由。去掉了束缚的枷锁，一路走的脚下生风，笃定坚韧。曾经有人采访李宇春：“你觉得女孩什么时候最美？”她淡淡的说：“大概是不被定义的时候吧。不接受定义的人，路只会越走越宽，而沿途的风景自然是美不胜收的。这世上有千千万万不同的人，也便有了千千万万不同的美。无论是谁，无论男女，无论以何种身份，自信地闪耀出自己的光芒，你本来的样子就最美。”人生苦短，不要活在别人的嘴里。读完作者张女子的文字，其实伟伟也是感同身受的。2016年底，我结婚了； 2 0 1 7年5月份，我收到了中国传媒大学的录取通知书，但与此同时，我怀孕了。这个时候，我的先生给了我莫大的支持，他陪着我，带着肚子里的宝宝，去到北京。我们在学校旁边租了一个十平方米的小屋，每天他在小屋里给我做饭。2018年，我的宝宝顺利降生了，出了月子，我又赶回北京上学。孩子都是我的爸爸妈妈、我老公在帮着带，在这儿要特别感谢他们。每周我会把我存的母乳背回来，就这样坚持到了毕业。毕业典礼上，我们一家三口。笑得特别灿烂，也许，这就是家人支持的意义吧。所有的岁月静好，其实背后都有家人的支持，很感谢他们，也希望我们都能遇到这样的人。我是伟伟，我站在原地，等你回来。